0: Welkom, mijn naam is Romy Gijssen, ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast, Let's Get Loud. U luistert naar het derde seizoen waar het thema centraal staat, de advocaat als ondernemer. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. In deze aflevering ga ik een gesprek met jullie delen dat ik had met meester Jan Turlings. Zoals jullie weten gaat mijn derde seizoen over de advocaat als ondernemer en ik wou uh, meester Jan Tuurlings absoluut niet laten ontbreken in de gesprekken die ik met jullie wil delen. Waarom? Voor mij uh, is meester Jan Tuurlings toch wel een voorbeeld wanneer het gaat over een kantoor dat men eigenlijk moet aanzien als een onderneming en waarin men steeds kan groeien en groeien en blijven groeien. Want eens men die weg natuurlijk van de groei is ingeslagen, is er eigenlijk nog weinig mogelijkheden om een weg terug te nemen. En daar wil ik het toch wel zeer graag met hem over hebben en dit met jullie delen, omdat het zeer inspirerend is, omdat die man toch wel een, een bepaalde visie heeft op, op het ondernemerschap binnen die advocatuur. Hij is niet... Uh, Specifiek gespecialiseerd in strafzaken, meer in het fiscale recht. Maar er zijn natuurlijk zoveel raakpunten tussen die beide materies, waardoor er eigenlijk tussen ons ook een zeer fijne samenwerking is ontstaan. Um, dus vandaar dat ik uh, dit gesprek toch wel mee in mijn podcast wou uh, implementeren. En ik hoop dat jullie er even hard van genieten als dat ik ervan genoten heb. Welkom, Jan. Bedankt om uh, voor mijn microfoon plaats te nemen. Heel fijn uh, dat u bent ingegaan op mijn uitnodiging.
1: Nou, Romy, ik denk dat uh, de bedankingen in de andere richting okay. moeten uitgaan. Hartelijk dank om te mogen meedoen.
0: Fantastisch, fantastisch. Uh, waarom dat ik uh, met u zeker een gesprek wil voeren, is omdat mijn derde seizoen kadert in de advocaat als ondernemer... Um, u bent niet echt werkzaam binnen het strafrecht, hè, want de meeste mensen die ik voor mijn microfoon heb, die werken binnen het strafrecht. U heeft gekozen voor als materie fiscaal recht. Hè. Dat is echt uw, uw core business, hè, moeten we wel stellen.
1: Er is wel een, een nuancering aan te okay. pakken, En die nuancering is dat het uh, strafrecht eigenlijk ongelooflijk belangrijk wordt in het fiscaal recht.
0: Ja, er zijn heel veel raakpunten. Hè? En uh, zelfs in het
1: hart, dus je hebt de. de de fiscale fraude en de strafrechtelijke vervolging. Maar ook in het hardcore uh, fiscaal recht wordt strafrecht ongelooflijk belangrijk. Omdat er heel veel sancties worden opgelegd in het administratief recht. En gelukkig zitten we in een evolutie dat die gelijk behandeld moeten worden met het strafrecht. Dus strafrecht is buitengewoon boeiend voor fiscalisten. Ja, voilà,
0: voilà. Dus u heeft ook wel een beetje hè, die expertise dan nodig. Maar um, wat mij vooral heel boeiend lijkt bij uw carrièreloop, want duurlings tax lawyers, hè, dat is een beetje al een begrip geworden, um, u heeft heel veel verschillende vestigingen... Hij uh, heeft onlangs nog een, een boek geschreven, of ja, al een tijdje geleden zelfs, een aantal boeken. Wat was, ja. Ja, geweldig trouwens. Hè. Ik kan het ook nog even over hebben, want ik heb hem al gelezen. Uh, u geeft ook heel veel seminaries. En, um, dat, dat is natuurlijk iets hè, voor iemand dat zo aan de startblokken staat, dat net zijn stage heeft doorlopen. Um, u bent ook ooit zo gestart. Hè, ja. Dus misschien moeten we het daar even over hebben. O, o, begint u van, van stagiaire, net tableau-advocaat, tot ineens zo'n uh, ja, ondernemerschap. Hè. Dus daar wil het dan over hebben, dat je zo'n ondernemer uh, bent, als advocaat, en hoe dat je daartoe komt, en dat je zo kunt groeien.
1: Ja, dus uh, dit verhaal begint eigenlijk in uh, 2011. Um, ik was eigenlijk advocaatgenoot op het fiscaal advocatenkantoor uh, Dugine hier in Antwerpen. Oh, ja, okay. Ik ben daar dan doorgegaan met een aantal collega's, echt wel met de, met de bedoeling om een onderneming te starten. Uh, met die collega's is dat niet echt gelukt, omdat we niet samen op hetzelfde uh, ja, golflengte qua ondernemerschap mm -hmm. uh, raakten. Eh, een van de strakelpunten waren, ik wou toen al, wat we vandaag ook wel doen, een bedrijfspsycholoog eh, bij de onderneming betrekken, mensen begeleiden, eh, dat soort dingen doen. En dan ben ik in 2011 eh, doorgegaan samen met mijn huidige venoot, Dave Van Oppes. En zijn we dit begonnen echt wel op de leest van een ondernemer gezegd, we beginnen van scratch. En eh, we gaan dit toen eh, Echt zoals we zouden doen uh, dat het een onderneming was. En voor ons was het criterium, laten we niet kijken naar andere advocatenkantoren wat ze doen, maar laten we eens kijken naar ondernemingen, wat dat ze doen en hoe ze handelen okay. en hoe ze zich gedragen.
0: Speciaal een insteek wel, want um, uiteindelijk dat leren we niet op de universiteit. Hè?
1: Nee, er zijn veel dingen die we niet op de universiteit ja, leren. Als dan niet, maar dat dan doen, we het dan op de universiteit leren, dan zou het uh, een arm leven worden. Uh, ik denk ook niet dat dat noodzakelijkerwijs de bedoeling is uh, om alles op de universiteit te leren. Um, maar het leven op zichzelf is ook een universiteit. En heel snel had ik begrepen dat in ondernemingen in de startfase er twee dingen gedaan werden die um, in het basisadvocatenkantoor van wat, 10, 12 jaar geleden, en dat ligt eigenlijk al vrij ver achter ons, Twee basisdingen die niet uh, gedaan werden of toen heel weinig gedaan worden. Eén is zorgen voor omkadering, niet alleen de dienstverlening te hebben, maar ook de omkadering te hebben. En twee, ook te focussen op uh, soft issues uh, die niet noodzakelijk met het hard juridische te maken hebben. En met betrekking tot onze eigenlijke operatie hebben we heel lang uh, in een, waar je op dat ogenblik zonder twijfel als een veel te zware organisatie zou, uh, beschouwen. We hebben gewerkt in een organisatie waar er evenveel uh, stafmedewerkers waren, wat we op op andere kantoren secretariaat zouden noemen. Mm -hmm. uh, evenveel stafmedewerkers als effectieve uh, advocaten. Okay. En dat gaf ons, uh, dat was een, een zware kostenstructuur op dat ogenblik, een hele zware kostenstructuur. Maar dat gaf aan de advocaten een aantal voordelen. Eén, Um, ze konden zich, en dat moet de bedoeling zijn, echt wel focussen op het juridische. Niet alleen zaken behandelen, maar ook toekomstige projecten voorbereiden. De structuur en de lichaamstaal die een onderneming heeft naar een cliënt toe is een heel andere. De, de client intimacy, die in advocatuur toch wel echt heel hoog moet liggen, die kan dan gehandhaafd worden. Het is niet iemand, een advocaat die een afspraak maakt, het is een secretariaat die dat bevestigt, die dat kan opvolgen. Die kan zorgen dat de, uh, alles tip-top is. En uh, dat gaf ons ook de mogelijkheid om op een andere manier gebruik te maken van het feit dat advocaten in zekere zin ook aan marketing en uh, product placement uh, kunnen doen. Uh, dat heeft ons de mogelijkheid gegeven om heel veel te netwerken, uh, heel veel initiatieven te nemen, veel te gaan spreken zonder dat het de advocaten excessief belast of overbelast. En dat leidde er, toe ook, er ook toe. Um, ik wou eigenlijk ook niet dat uh, advocaten het rokleven zouden moeten le leiden dat ik uh, uh, leef. In die zin, dat de onderneming voor het cliënteel moet zorgen en dat niet een individuele advocaat voor zijn cliënteel mm -hmm. uh, zou moeten zorgen. Dat geeft een aantal uh, bijkomende voordelen in. Uh, vond advocaten opleggen om voor eigen cliënteel te zorgen dat dat een ontzettend zware uh, last is. Um, één, psychologisch om te dragen, uh, financieel uh, amputant om te dragen. Er zit weinig voorspellende kracht in in die opstartfase. Werken ook met hele jonge mensen en dan komt het tweede aspect. Um, ik vind het oké okay als ze af en toe s'avonds een seminarie moeten geven en die mogen van mij best wel uh, op een diner verschijnen met veel plezier of eens een receptie doen, maar het excessief en het implementeren van excessieve avondactiviteiten, uh, daarvan vond ik dat het voor jonge mensen te zwaar was om te dragen. En dus zijn we naar een marketingmodel uh, gegaan waarbij de onderneming zichzelf uh, in de spotlight zet, op een andere manier in de spotlight zet en dat de, de druk bij jonge mensen rond cliënteel uh, zal afnemen. Tien jaar later ben ik daar eigenlijk heel blij om dat ja? dat gelukt is.
0: Oké, okay, dat is gelukt. En eigenlijk die een insteek is, want ik heb ook um, in, in een vorig seizoen een gesprek gehad uh, met meester Somers, Zomers en zij heeft ook een, op korte termijn een, een zeer haar de groei gekend hè, van haar advocatenkantoor. En haar een insteek is ook van... Oké, okay, ik ben nu misschien wel hè, gestart... En, en ik kan wel als, als leider naar voren worden geschoven. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ik er na een tijd uit kan... en dat ik allemaal leiders achterlaat. Hè. Ik, ik denk dat u ook zo wel een beetje die insteek heeft van... ik wil mijn medewerkers en, en medevenoten al, alle kansen bieden... dat ik misschien hopelijk met een tijd wat minder... Werklast heb, werkdruk heb?
1: Ja, er de, de, de zijn drie. Uh, als je mij vraagt als advocaat: waar lig je uh, wakker van? Dan zijn er drie dingen waarvan ik. en ik ben een goede slaper. Hè. Uh, dan zijn er drie dingen waarvan ik wakker lig. Er is één, uh, één aspect dat buitengewoon technisch is: uh, uw databescherming en, en ervoor zorgen dat je niet gehackt wordt. Uh, Oké. Okay. Als gehoord wordt dat bijvoorbeeld in die kansen zie ik hoeveel ondernemingen er al gehackt zijn en welke problemen en welke onzekerheden dat, dat met zich meebrengt, dat is de eerste bezorgdheid. De tweede bezorgdheid die ik heb is um, ja advocatuur zit in, in een uh, meer en meer consoliderende markt. Datgene wat dat op andere factoren of in de andere sectoren. Je hebt gezien, begint ook te zien in ondernemingen, in, in advocaten. Advocaten zijn ondernemingen geworden. En ondernemingen zoeken schaalvoordelen en er beginnen uh, clusters en uh, consolidatie in de markt op te treden. Voor een fiscaal advocatenkantoor, en we zijn een niche kantoor, uh, we gaan er zeker niet aan meedoen. We gaan ook, uh, hoe, hoe harder de markt consolideert en dat heeft voordelen, hoe meer wij gaan roepen dat we onafhankelijk zijn. Daar hebben we ook heel goed over nagedacht, maar toch, je moet een zekere schaalgrootte hebben. En dan de derde en uh, derde element waarvan ik wakker lig is, hoe kan uh, de onderneming mezelf overstijgen? Wat okay. absoluut wel goed. Uh, ja,
0: ja hè?
1: en dat lukt? Dat, dat lukt. Um, je moet daarvoor ook uh, een aantal... Ik laat me daarvoor ook heel vaak begeleiden.
0: Ja, dat vind ik ook een, een interessante insteek, omdat je in het heel begin, zei je ook van, hè, een bedrijfspsycholoog uh, onder arm genomen en, en je laat je dan begeleiden in, in, in welke zin dat dat kan, dat je als ondernemer er, er ook echt staat.
1: Um, helemaal in het begin, want toen waren we klein, dan uh, hadden we een uh, bedrijfspsycholoog, uh, een, een bijzonder maar toffe madame, uh, Catherine Poisoni uit Gent. Uh, die iedereen begeleiden en waar we samen een, een soort van, ja, psychologisch denkkader ontwikkelen om te zien hoe functioneert iedereen en hoe kun je iemand aanspreken in, zijn, in, zijn, in, in die juiste kracht. Uh, ik ben iemand die, die houdt van, uh, van snelheid, uh, ik ben heel ongeduldig, uh, dus als er bij mij iemand binnenkomt en die zegt, Jan, ik wil iets heel fundamenteel met u bespreken, maar wat gaan we morgen doen? Dat is het onderwerp, dan word ik knettergek. Dan word okay. ik knettergek. Nee, nee, ik, ik wil het nu weten. Ja. We het nu? Ik leg alles opzij, want het gaat niet. Uh, omgekeerd zijn er mensen waarbij je zegt, ja, ik zit met een belangrijk issue, laten we er samen over praten. Dat is het onderwerp, en laten we nu praten. Die worden knettergek en die zeggen, Jan, laat me even gerust. Ik moet er een dag over praten en dan kunnen we dat, dat gesprek met elkaar aangaan. En om die twee personen verbindend te maken, dat is zo een van de, de elementen die we eh, in zo'n begeleiding deden. Dat was fase 1. Um, en dan nadien, um, en los daarvan, want iedereen gaat wel eens naar die bedrijfspsycholoog om dat denkkader, dat psychologisch denkkader mee te geven. Um, Zo'n denkkader is niet allesomvattend, maar het heeft wel handvaten om uh, beter te doen. Um, en dan, sinds een vijftal jaar um, laat ik mij op geregelde tijdstippen een beetje bijstaan door psychologen. Uh, of uh, psychologen, moet je dat psychologen Therapeuten? therapeuten, nee, therapeuten nee, ja, of, of um, coaches. Tegenwoordig coaches, ja, dat is een, dat, een, dat, dat het een, woord ja, he, van een, de moderne een, tijd. Een, 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 een heel goed uh, woord. Ja. Um, en eigenlijk in elke groeifase um, gaan, we dat, gaan we dat doen, um, na vijf jaar hebben we dat gedaan en dan plots uh, bij de opstart een klein onderneming, en dan plots uh, stel je vast dat je een, een, een onderneming bent, zo rond uh, ja, tussen die tien en vijftien, toen begonnen er zich uh, leiderschapsproblemen in mijn hoofden uh, te te manifesteren um, en dan hebben we dat gedaan met Valérie van Geel om uh, wat de, de kennis en de kunde moet zijn en het echt inzicht moet zijn om, om een groep van vijftien uh, man aan te sturen waar je mee vooruit gaat, waar jonge mensen in zitten. Uh, en vandaag uh, starten we een nieuw project omdat we uh, fors aan het uitbreiden zijn. We zijn in Limburg uh, fors aan het investeren. We zullen twee uh, echt evenwaardige operationele teams uh, hebben die uh, op twee verschillende vestigingen heel operationeel zijn en, en eigenlijk mekaars tegengewicht vormen, hoe je daar moet mee omgaan en hoe je verantwoordelijkheid in een organisatie, altijd maar verder en verder verantwoordelijkheid niet afschaven maar de, de onderneming vertrouwen geven dat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen en dat het niet altijd bij de naam naamgenoot is die mm -hmm. je finaal al elke beslissing moet pakken. Maar voelt
0: u nu dan zo meer een manager van uw kantoor en wordt het juridische, voor uzelf dan, hè? het juridische werk wat meer naar de achtergrond geschoven of moet u echt proberen de combinatie te maken van de twee?
1: Ik zal, ik zal nooit het juridische achter mij laten, dat is uh, mm -hmm. heel duidelijk um, en ik doe het management. Uh, ook wel graag zou ik vroeger uh, gedacht hebben, in realiteit is dat niet zo. Wat ik heel graag doe, is de business development. Mm -hmm. en dat is ook nog heel juridisch. De opportuniteiten zien, uh, zien waar er uh, samenwerkingen mogelijk zijn, zien waar er evoluties mogelijk zijn. Uh, uh, jonge mensen aansturen en dossiers voorbereiden die eigenlijk nog niet op je kantoor liggen, nog niet op je bureau mm -hmm. liggen maar waarvan je weet dat ze, dat ze er komen en dat, dat maakt dat, we zijn nu tussen de 25 en de 30 man het zal wellicht nog groeien, um, dat je aan die stafdiensten wel de verantwoordelijkheid, het vertrouwen moet geven om verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
0: Dat is wel een basis, dat vertrouwen tussen vernoten
1: Tussen vernoten nog belangrijker is het vertrouwen tussen de stafdiensten en de venoten. Mm -hmm. want heel vaak, er wordt soms wel gezegd, ja maar dat is uw onderneming en dat is een beetje de positie waar ik aan voorbij ben. Uh, dit is niet mijn onderneming, dit is niet uh, Dave zijn onderneming en als het dan toch in eigendomstermen moet uitgedrukt worden, uh, niet juridisch maar economisch dan, dan is dit de onderneming van ons allemaal. Mm -hmm. Uh, maar als,
0: uw, uw naam is eraan gekoppeld, hè? Dat,
1: dat maakt het dan petant. Maar dat is historisch zo gegroeid? Ja. ja. Um, en, en misschien op termijn zullen we daar ook wel van afstappen. Okay. Maar de, de, echte, de echte challenge is om als vrije beroeper, waar, waar eigenlijk alleen de vrije beroeper, uh, in de tachlis staat en alle, alle eer en soms ook alle ellende um, uh, over hem heen krijgt, om, om aan een secretaresse... Uh, om aan uh, de mensen van Nager uit te leggen dat zij ook die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Mm -hmm. En dat, het misschien, dat er punten zijn waarop zij meer gekwalificeerd zijn dan advocaten, om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Ik wil graag van, van... Wat wil ik nog wel weten en wat wil ik niet weten? Over de richting van het kantoor wil ik heel graag... Uh, met de uh, onderneming, daar wil ik heel graag bij betrokken zijn en daar wil ik een sturende factor zijn. In de high level uitvoering wil ik een partner zijn, maar veel minder dan op het sturende en op het uitvoerende vlak, dan moet 100% de beslissing zijn van de onderneming zelf, daar hoef ik mij niet okay. bij betrokken te voelen. Twee, ik voel het ook niet aan en um, ik voel het advocatenkantoor ook niet meer aan als mijn onderneming. Ik voel het meer en meer aan als een plaats waar ik ga werken samen met anderen, waar we samen verantwoordelijkheid nemen. Het is niet dat ik wegloop van verantwoordelijkheid, want dat gevoel heb ik nog wel dat ik de eindverantwoordelijkheid uh -huh. moet nemen, maar ik heb niet zo meer in de start fase het idee van dit is mijn onderneming. Nee, het is veel breder okay.
0: En zo naar, naar cliënten toe. Uh, natuurlijk, Binnen de materie waar dat u dan voornamelijk werkzaam bent, dat is ook een ander cliënteel. Hè. Ik ben dan voornamelijk in, in dat strafrecht, dat, dat is ook heel breed. Um, maar wij zijn eerder een kleiner kantoor, hè, in, in de Kempen, in, in Turnhout. Wij houden zo van, van die persoonlijke aanpak. We hebben ook wel administratief medewerkster, maar toch eens proberen wij echt dat, dat persoonlijke te blijven inbouwen naar cliënten toe. Lukt dat ook als, als je een veel grotere onderneming
1: hebt... Ik denk dat, met de groei van de onderneming, um, van, nature, van nature, want de vraag is als onderneming waarop accelereer je accelereert. Je in het zijn drie basismodellen, ik moet ze een beetje combineren, maar toch accelereer je van ik wil de goedkoopste en de snelste zijn, bij wijze van spreken, ik wil de technisch meest vooruitstrevende zijn, en of ik wil de onderneming zijn met een hele grote client, in Timissi, waar contact met de klant, heel hoog is, door te groeien van nature, door te groeien, dus de evolutie waarbij de client-intimitie ontzettend bewaakt moet worden, want groeien betekent heel vaak dat client naar beneden gaat, wat doen we eraan? en ik denk dat het zou kunnen dat, ja het is natuurlijk anders als dat je met twee advocaten bent en een klant bedient, maar dat is niet noodzakelijkheid de zakelijke client die onze klant zoekt. Um, hoe lossen we dat op? In, door een heel grote betrokkenheid van uh, het secretariaat, uh, die van mensen weten uh, waarvoor ze bellen, wie ze zijn. Um, de secret secretariaatsfuncties die bouwen ook samen met de zakelijke cliënt een relatie op. Uh, twee, we nemen ook alle jonge mensen mee uh, op een weekend in Dardenne doen we een nachtropping, uh, een <laughs> groot kampvuur okay. uh, en drinken dan wel eens uh, wat veel, of te veel. Maar um, dat weekend is er echt op gericht, gaat niet over het juridische, maar wat zijn onze waarden. Mm -hmm. uh, en binnen die waarden uh, gaat het over dat, dat we direct zijn, um, dat we no zijn en dat we de taal van de cliënt praten. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, de taal van de cliënt praten. Um, dat gaat over het, het juridische, dat gaat over hoe je schrijft. Maar nog veel belangrijker is, beantwoord aan de behoeften van de cliënt. En um, bijvoorbeeld op zo'n weekend leggen we dan aan, aan jonge mensen uit dat we vier type cliënten hebben. We hebben priva private personen, we hebben bedrijfsleiders... We hebben boekhouders, accountants, revisoren. En we hebben grote ondernemingen met kaderpersoneel die, uh, die cliënt zijn. Wel, vier kwadranten. Elke typologie per kwadrant quadr is anders. En laten we eens nemen de, de natuurlijke persoon die bij je komt voor een zaak. En de bedrijfsleider. Dat is fundamenteel verschillend. Die Anderland. bedrijfsleiders komt binnen en zegt, het schijnt dat jij goed bent. Uh, dat is de casus, los het mij op. Als je mij echt nodig hebt val mij lastig, ik wil begrijpen waar je mee bezig bent, high level uh, en als er echt beslissingen genomen worden, dan moet ik ze nemen, mm -hmm. punt aan de lijn. Uh, een natuurlijke persoon of een particulier die binnenkomt, het eerste wat dat je vraagt is, ga ik een aangetekende brief krijgen, wanneer ga ik hem krijgen, als ik naar de zitting moet gaan, Om hoe laat moet ik er zijn, aan welke kant moet ik zitten en hoe moet ik de rechter aanspreken. Dat vraagt dus dat, meer zorg ja. en meer aandacht. Ja. Ja, dus daar waar de bedrijfsleider het echt over inhoud en oplossingen wil hebben, wil de, de particulier het veel meer over de vorm hebben en vertrouwt over die de inhoud veel meer op zijn uh, advog. Ja. Als je dus die twee gaat mengen, de bedrijfsleider gaat benaderen met een particuliere houding of omgekeerd, dan krijg je distorties die katastrofaal zijn voor de client teams.
0: Moeten we dan toch eigenlijk, hè, met wat je nu aanhaalt... Moeten wij als advocaat ook een beetje van alle markten thuis zijn? Inderdaad dat verschil
1: aanvoelen
0: qua aanpak van soort cliënten.
1: Ja, uh, we moeten van heel veel markten thuis zijn. Hè. Als we vinden dat advocatuur topsport is, die vergelijking wordt soms wel eens gemaakt. Ja, ja, ja. Dan um, moet je eens kijken naar het trainingsschema van een topsporter. Uh, pak een ik niet aan. dat Wout van aard heel veel op de fiets zit. Uh, maar dat die trainingen gevarieerd zijn wat het is op de fiets en die fietstraining dat zou je met juridische kunnen uh, vergelijken maar los daarvan zal hij ook een mentale coach hebben zal hij een media coach hebben en zal hij een, een physical coach hebben die tegen hem zegt dat, dat hij ochtends zijn core stability oefeningen moet doen en zal hij behoorlijk wat in de fitness zitten en af en toe ook nog wel eens een stevige loop mm -hmm. uh, moet doen cool. in het juridische is eigenlijk precies hetzelfde als we vinden dat uh, advocatuur een topsport is geworden, dan is uiteraard het juridische ontzettend belangrijk. Maar we gaan ook eens in de gym moeten zitten en dan gaan we ook eens moeten kijken, die een ondernemer en die particulier die uh, bij ons komt, ja, die, die heeft andere verwachtingen en andere noden dan 10, 15 jaar geleden. En het is superbelangrijk dat we uiteraard moet het juridische in orde zijn, maar die... Uh, die, die aspecten moeten zeker meegenomen. Worden.
0: Maar de, we moeten daar ook wel toegeven. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen die daar hun rechtenstudies uh, aanvat en dan uiteindelijk ook die doorstroomt na, naar een balie. Hè, en, en uiteindelijk tableau advocaat wordt. Uh, die hebben niet allemaal de ambitie om inderdaad zo ondernemend te zijn en zelf een kantoor op te bouwen en dan zo exponentieel te groeien na verloop van tijd. Um, Eigenlijk moeten er ook wel kansen worden gecreëerd voor um, goede juristen die ook wel die advocatuur van een fantastisch beroep vinden, maar zich inderdaad liever, wat dat ook top is uiteraard, als, als medewerker um, aan een kantoor willen aansluiten en hun, hun juridisch werk naar voren willen schuiven, maar eigenlijk met de rest... Niks te maken willen hebben. Die advocaten zijn er ook, hè. dat ja, moeten we toegeven.
1: Absoluut, en dat is, dat is ook de evolutie die we in advocatenkantoren uh, moeten doormaken, is dat um, een beetje op flessen getrokken, maar goed, uh, diegenen die mij kennen zullen weten dat dat soms gebeurt. Maar twintig jaar geleden bestond een advocatenkantoor uit Venoton en een aantal medewerkers en daaraan betrokken een, een secretaresse. En dat was een, een dubbelleer, heel eenvoudige, uh, brede structuur. Ik denk dat vandaag advocatenkantoren veel uh, multidisciplinairer moeten samengesteld zijn. Um, ik denk er ook aan om... Uh, we hebben ook vandaag al juristen in dienst die geen advocaat mm -hmm. zijn. Pakweg twintig jaar geleden zou dat ondenkbaar of quasi ondenkbaar ja, dat is waar. Uh, zijn. Uh, ik denk ook dat in advocatenkantoren uh, tussen dit en vijftal jaar elk deftig en zichzelf respecterend advocatenkantoren een IT-erendienst zal hebben om uh, de eigen digitalisering mm -hmm. te ondersteunen en te blijven doen. Dat zijn de niet-juridische profielen, maar uiteraard ook in de juridische profielen uh, is dat zo dat uh, advocatenkantoren veel uh, multidisciplinair moeten worden samengesteld en dat niet iedereen hetzelfde moet doen, maar dat er iedereen, dat er moet gezocht worden om in je kracht te handelen. En uh, bij ons is dat ook zo. Uh, juristen die supertechnisch zijn en die uh, dat willen ontwikkelen, zijn evenzeer uh, welkom op dit advocatenkantoor. Zeer welkom zelfs. Het enige wat daar als het dan over client intimacy gaat, um, dan moet wel een hele onderneming mee zijn. En uh, als ik zo aan uh, een beginnende stagiair ga vragen hoe zit het met dat dossier, dan zeggen die: Goe, goed, goed. Uh, dat dossier dat komt er binnen tien dagen, dat advies komt er binnen tien dagen aan. En dan vraag ik um, waar zo'n onderneming die je geweldig tof vindt. En dan, meestal noemen ze Zalando of bon Zalando. Wat vind ik? Dan vraag ik dan af, of, of, wat vinden daar dan zo geweldig aan? Wel, je kunt s'avonds om 11 uur je schoenen bestellen en s ochtends om 9 uur staan je schoenen voor de deur. Ja. Het is al wel eens gebeurd dat ik om 11 uur tegen mijn vriend zei: Als Zalando vindt dat ze werkelijk zo arrogant moeten zijn en niet om 11 uur kunnen leveren als het om 9 uur beloofd was, wel, dan moet ik die schoenen niet hebben, Hoe tof ik zo ook vind. Ja. Uh, en daarvan, daarvan moeten we ons allemaal bewust zijn, dat de bolbootkomen en de zalando's van deze wereld het voor heel veel mensen verpesten, want wij kunnen hun advies vandaag niet meer tien dagen laten, laten liggen. Mensen zijn een veel snellere uh, maatschappij gewoon. Misschien kunnen we wel uitleggen aan de cliënt waarom het tien dagen duurt, mm -hmm. maar de communicatie en de manier van communicatie moet een beetje... Uh, afgestemd worden aan de snelheid en de digitalisering die we in de maatschappij vandaag Ja, zien. Ja,
0: ja. ja, wat je aanhaalt inderdaad, we leven in de in maatschappij van met de vingers knippen mm. en het, het moet er staan, dat werkt natuurlijk niet binnen de advocatuur, maar alleen, je wilt wel die snelheid inbouwen maar bij je medewerkers. Maar we moeten Ja, we ja, moeten erop inspelen, bij, dat is waar
1: En uh, ja, moet je zien naar zo'n, een, een, uh, ik heb dat mij dan eens laten uh, voordoen door zo'n uh, mm. stagiaire de, de, de bepampering die er gebeurt bij Zalando, u, u heeft net besteld ja. uh, u, uw betaling is toegekomen u, uw bestelling is verwerkt ja. uw schoenen staan klaar ze zijn inge ingepakt het is echt wel de maat die je hebt besteld is ja. vertrokken, is aangekomen en Vijf e-mails, e ja Ik weet het. Um, maar ja, ja. als je dat in je hoofd hebt um, en in de advocatuur moeten we dat niet op die manier doen maar het is dus zo Determinerend in de maatschappij, dat we daar als advocaten wel een beetje rekening zullen uh, moeten mee houden. Ik uh, had een, uh, ben ook uh, co-voorzitter co -co van het Forum for the Future, uh, een belangrijke behartiging voor vrijberoepers. Uh, het ging daar over werving en selectie. Mm -hmm. en in, ik heb een maandelijkse talkshow. En uh, naar aanleiding van het debat had ik uh, tien talkshows. Waaronder eentje rond uh, hajaren en het uh, aanwerven van nieuwe mensen. Mm -hmm. Ja, uh, Romy, mijn, mijn ogen zijn daar open gegaan. Hè. Uh, voor de jonge mensen solliciteren, dat gaat niet meer met een sollicitatiebrief, um, uh, waarin je dat allemaal uitlegt. Mensen, jonge mensen verwachten uh, andere dingen. Ze verwachten dat ze bij je onderneming kunnen, kunnen solliciteren met drie muiskliks. Ja. Zou het eigenlijk moeten in orde zijn... Um, de opvolging van zo'n sollicitatiegesprek en de feedback moet veel sneller gebeuren, ja. Uh, dat ogenblik moest ik weer aan uh, mijn medewerkster met lando denken. <laughs> dus als advocatuur moeten we, we moeten daar niet in alles mee gaan, want dat alles bestaat uit these, antithese en de realiteit zal synthese zijn, niet alles zal digitaal zijn, niet alles zal snel zijn. Maar als advocatuur moeten we wel een beetje de ogen open houden en ons bewust zijn dat dat soort ja. uh, evoluties aan de gang zijn. En we dezelfde er zelf ook graag aan meedoen.
0: Ja, ja, ja. Want, ja dat vraag ik mij dan ook wel af. Als u zo ooit gestart bent als advocaat, had u dan kunnen indenken dat u zoveel jaren later nu zou staan waar u dus staat? Ah, had u dat ooit kunnen indenken? Ah,
1: volstrekt uitgesloten. Dus
0: groot daar een beetje in. Ja. Als ook wel dat onder, want u zegt van, hey, ik, ik heb wel een beetje gestolen met mijn ogen van, van andere ondernemingen. Hè. Daar heb ik eigenlijk alles gehaald en, en zo geleerd en zo kunnen groeien. Maar dat is als je start als advocaat niet echt je hoofddoel, denk ik. Daar rolt je toch een beetje in.
1: Daar uh, rolt je een beetje in. Um, ik vind ook niet dat dat uh, de, um, de ambitie moet zijn van, van elke advocaat. Nee, nee. En dat is een beetje wat dat je daar straks zei: hè. Um, dat ondernemerschap, die uh, businessontwikkeling, dat is iets wat met bijna als een tweede natuur aan ja. mij plakt. Um, en aan uh, juristen en aan ook advocatenkantoren. Uh, er is zo ongelooflijk veel plaats op de markt dat je je eigen model en je eigen um, denkwijze kunt uh, implementeren. Um, het is even waardevol om een buitengewoon technische uh, advocaat te worden, je minder met het overkoepelende bezig te houden en in bepaalde deelaspecten buitengewoon uh, mm -hmm. te excelleren. En wat mij betreft uh, verdient dat wellicht uh, meer respect dan datgene wat ik vandaag doe.
0: Ah, oh, oké. Okay. <laughs> nee, maar we zijn nogal vrij positief ingesteld. Ik, ik weet dat u dat ook heeft. En uh, we stellen dan nu misschien een beetje voor van... Goh, het gaat precies allemaal zo vanzelf. Maar welke struggles zijn er? Of, of wat hebben je echt zo moeten overwinnen? Of wat zijn die valkuilen?
1: De... Um en uiteraard hebben wij vandaag um, een valkuilen. En het is heel grappig, de, de vraag is heel grap, grappig. Want <laughs> okay. um, een, een paar maanden geleden uh, was ik um, elke, elke verjaardag van het kantoor, doen we dat zo'n beetje. En dan zeggen we: ah, ah, waar staan we? Dat is toch wel knap. Hadden we dat nu gedacht en, en waar staan we nu? En um, de, in een van de gesprekken met Dave zei ik. Als we zo twaalf jaar geleden, als we samen starten, um, zouden voorbijgereden zijn in het kantoor zoals het nu is, in de van Putlei en dat staat het gebouw en uh, zowel uh, het exposure op de markt hebben dat we uh, vandaag op de markt hebben, dan zouden we tegen elkaar zeggen, zie je, die gasten daar, die hebben het gemakkelijk. Ja, want die, zijn, die, die hebben een brede basis uitgebouwd en die kunnen van daaruit uh, verder uh, bouwen. Eigenlijk hebben we vandaag dezelfde problemen als die we twaalf uh, jaar geleden hadden. Die situeren zich uh, op een, uh, een ander vlak. Maar er is toch een common ground. En die common ground is als onderneming, hoe leg je de balans tussen het investeren naar de toekomst toe en het vandaag remunereren van wat dat er is. Mm -hmm. uh, en advocatenkantoren zijn daarvoor wat dat betreft misschien moeilijker dan andere uh, ondernemingen. Omdat uh, advocaten zijn um, uit een hondenstiel. Werner lens vertelde mij eens um, dat het de mooiste hondenstiel was die er was. Wellicht die zijn er niet heel ver naast. Um, het is heel hard werken. Um, en We komen uit een cultuur waar advocatenremuneraties kort bij hun prestaties liggen. We komen uit een cultuur Waar euh, advocatenkantoren heel veel van de winst uitkeren en eigenlijk niets in de onderneming laten om te, te investeren. En de echte uitdaging wat mij betreft, en dat is precies dezelfde bij de opstart als vandaag, welk gedeelte van die ondernemingswinst alloqueert je om je remuneratie te doen? En welk deel van de ondernemingswinst heb je nodig om long, lange termijn uh, projecten mm -hmm. te ontwikkelen. Bij een start-up, die lange termijn, je hebt snel cash nodig, en snel uh, exposure nodig, je moet uh, van de grond geraken. Die lange termijn projecten zijn dan relatief korte termijn. Hoe groter de onderneming wordt, hoe meer budgetaire vrijheid er mogelijk is, om op wat langere termijn te, te, te plannen. Dat heeft lang geduurd, om dat uit te leggen aan een organisatie zelf, omdat dat een genoom is en een DNA is, dat niet in elk advocatenkantoor uh, aanwezig is. Um, maar dat is wat het verschil heeft gemaakt. Als ik vandaag kijk op de markt, dan zie je, als wij begonnen, als ik aan de balie kwam en we zouden vandaag een advocatenkantoor hebben met 30 man, zouden we de allergrootste in Antwerpen zijn. Vandaag, 25 jaar later, waar zijn we Qua uh, omvang in, in uh, het aantal mensen, een gewoon advocatenkantoor in Antwerpen en lang niet meer bij de allergrootste. Dus er is uh, ontzettend veel evolutie. Alles wat daar nog groter is, ja, zal zich als onderneming moeten organiseren. En daar mm -hmm. is die tweespalt, wat is remuneratie en wat gebruiken we als lange termijn investering, ongelooflijk uh, belangrijk.
0: Is. Ja, dus eigenlijk als. Uh, boodschap naar, naar alle advocaat toe. Het is inderdaad een fantastisch beroep, uh, maar er zijn echt wel heel veel mogelijkheden als je wilt gaan ondernemen. Hè. Maar je moet er wel de goede mindset voor hebben, um, de goede entourage, ook het goede netwerk, um, en je inderdaad laten omringen door mensen die je kunnen begeleiden op de gebieden waar dat je zelf misschien niet echt in thuis bent.
1: Ja, en vooral uh, het is uh, een fantastisch beroep uh, het is uh, een beroep waarin iedereen, de meest technische en diegene die van management of ontwikkeling houden, uh, hun gading kunnen, kunnen vinden. En als er één uh, wijze les is, dan is laat het u niet ontmoedigen uh, door wie je zijt of van waar je komt. Uh, want een advocatencarrière duurt heel lang. Um, dat is wat er super tof is aan advocatuur is dat het een, een zachte en lange maturiteit neemt om er te geraken. Um, heel veel mensen van mijn leeftijd, ik ben zo begin de 50, die beginnen zich zorgen te maken over hun carrière eh, en de toekomst van hun carrière. Als advocaat zij uh, je op je beste uh, midden jaren vijftig en blijft dan nog even doorgaan en dat geeft ja. ongelooflijk uh, veel comfort. Dus ook niet, uh, wie je zit of van waar je komt, er is ongelooflijk uh, veel mee, uh, mogelijk in een advocaat. Absoluut.
0: Uh, ik wil u ongelooflijk bedanken voor uh, dit gesprek. Ongelooflijk interessant. Uh, ook het onderwerp en thema dat ik heb aangekaart. Uh, zeer inspirerend. Ik denk voor iedereen, ook zelfs buiten de advocatuur, eender welke ondernemer kan er iets uit halen. Hè. En dat is uiteindelijk ook uw bedoeling. Dus uh, heel, heel hartelijk bedankt.
1: Met ontzettend veel plezier gedaan, Super.
0: Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen underscore advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert via Spotify of via de podcast-app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende aflevering.